0: Estamos gravando. Então, estamos vendo agora a pergunta número 127 da Ana Paula. E, na verdade, é um pack de perguntas aqui. Vamos lá. Afirmação segundo a qual o universo é um ser consciente me trouxe profunda reflexão. Agora começou a ventoinha, né? Engraçado, até eu ouvi aqui. Mas então, assim, prrr, aqui para mim é um, é um barulho pequenininho. Que coisa, velho. Parou? Não parou. Pô, não é possível, cara. Então, vou voltar lá pro escritóriozinho. Poxa. Tá é
1: intermitente, Eduardo. Parece que na hora que você fala, ela, ela fica mais forte, entendeu? Quando você faz silêncio, ela para.
0: Então, não deve ser a ventoinha. Deve ser algum ruído eletrônico aí. Começou.
1: Eu, não eu bem ver, eu fazer. Nunca teve isso. Tenta ativar o microfone da câmera, que talvez resolva. Se deve estar usando o notebook. Se for não, for tá usando Eu na a câmera. Estou usando a câmera? Então, não sei. Bom, e agora? Alguém fala alguma coisa aí,
0: por favor. Ah, olha, dá para seguir tranquilamente é? ouvindo aí. No fundo,
1: mas dá ouvir. Entendi. Eu vou dizer para vocês, é, deve ser o karma dessa aula de hoje, porque eu estava ouvindo a aula do Sônia para Marcananda sobre esse assunto. E aí, cara começa uma obra, uma quebração. E, meu Deus, eu vejo que o está fazendo essa aula, o ele está sentando a marreta, play, play, pá, caindo os pedaços de, de paredes, que o João está quebrando lá, caramba. E... tá ficha na aula, né? Fazer o quê? Então vamos lá, voltando aqui agora a nossa concentração Afirmo, agora vou precisar deixar a afirmação segundo a qual o universo é um ser consciente me trouxe uma profunda reflexão essa assertiva implica que o universo é uma experiência individual de um ser onisciente, imutável e eterno Veja, é verdade que é imutável agora o universo incita si a imutação então, a gente tem que diferenciar esse ser e a
0: própria existência sobre a qual repousa o universo, a existência em si imutável, fora das formas e fora do tempo. O universo mudando a cada pequena divisão de tempo que você conseguir examinar. A gente pode ir dividindo o tempo em intervalos cada vez menores, que ainda assim o universo está se modificando. E eu... abençoe esse computador. Aí a, a, a pergunta da Ana Paula prossegue. E eu faço parte desse ser. Então, gente, todo o resto da pergunta a gente vai ler rapidamente. Esse é o ponto crucial da pergunta, esse é o ponto mais difícil da gente digerir, que é o seguinte, esse universo é um ser consciente. Ok. Olá, Silvio, boa noite. Ainda está conectando. Esse universo é um ser consciente. Ok. Igual um sonho. Um sonho é um ser consciente, da mesma maneira. Boa noite, Silvio. Tranquilo? Um sonho é um ser consciente, né? é o sonhador, que não está presente como sonhador na forma de nenhum objeto do sonho. Ou seja, você não encontra nenhum objeto do sonho e fala ah, olha aqui, é desse aqui que está vindo todo esse sonho. Esse, esse cara aqui sentado nesse canto do sonho é a fonte que está produzindo todo o sonho. Isso não acontece. Né? Ou seja, nenhum objeto individual dentro do sonho é fonte do sonho. Mas ainda, dentro de um sonho, a forma de cada indivíduo daquele dentro do sonho, de cada pessoa, de cada bichinho, é uma. A consciência no sonho é o sonhador. A consciência de cada personagem do sonho é o sonhador. Examina isso. Examina isso porque esse exame é muito difícil. Dentro do sonho, a consciência de cada personagem exatamente igual como a gente está aqui é a pra meia. Ou seja, não pode ser um objeto de observação. Você não consegue ver a consciência de um outro personagem, que não seja você, você não consegue ver a sua própria consciência. Ver como a gente vê um objeto, como eu estou mostrando para vocês aqui, essa caixinha. Ó. Olha a caixinha, ela é cinza e é verde. Você não consegue dizer que é caixinha, que tem lados com ângulo de 90 graus. Você não consegue dizer. É, ou seja, você não consegue ter uma relação com a consciência como você tem com qualquer objeto do mundo que você possa olhar para ele, ele é distinto de você você o descreve. Isso não é possível. Essa consciência é uma só. essa, essa Esse aqui é o salto. O salto que o, que o Vedanta vai dar para gente é esse. Essa consciência é uma só. Repara, olhando... Nesse mundo, olhando no sonho, qual é a diferença da consciência de um homem, de uma mulher para a consciência de um mosquito? Essa é uma pergunta profunda, parece uma pergunta assim, que pergunta louca, né? Vocês estão de parabéns, Deus parabéns na última aula, né? Vocês estão de parabéns por estarem qualificados, por estarem chegando até aqui, porque esse tipo de pergunta, se eu faço ali no ponto de ônibus, eu vou viver uma experiência ruim. No mínimo, um desaforo. Sai daqui, maluco. Né? Ou então, aquele cara ali é perigoso. Hein? Cuidado com ele. Qual é a diferença da consciência de um homem de uma mulher para um inseto? Uma formiga, uma abelha, um mosquito? Não tem diferença. A consciência só testemunha. A diferença está na mente. A mente de um homem é diferente não vou comparar nem com o mosquito não. É diferente da mente de uma criancinha. A criancinha com dois anos de idade não tem a mesma mente que ela terá aos 30, aos 50 e também aos 90. Aos 90 essa mente já está em franco declínio. É assim. A consciência testemunha todas essas alterações, assim como testemunha todas as experiências. E o universo todo... É uma experiência sendo testemunhada pela consciência por diversos pontos de vista. E os diversos pontos de vista são os diferentes personagens desse sonho. Então, quando a gente fala assim, Laura Kowalski, esse sobrenome é imponente da Laura, Eduardo Colami, que eu também não fico atrás, o Lucas, o Silvio, a Patrícia, a Verônica, a Ana... Na Paula, quando a gente se refere a uma pessoa, isso é muito importante da gente ver, isso vai ajudar a gente a diminuir as nossas brigas e a maneira como a gente briga, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Sempre que eu estou olhando para uma pessoa, olho lá o Silvio, eu estou olhando um complexo de corpo-mente, uma personalidade, a pessoa vai ter determinadas características, tem pessoa que é mais brincalhona, mais comunicativa. Tem pessoa que é mais reservada, tem pessoa que é mais tímida, tem pessoa que é mais envergonhada, né? tem pessoa que é ativa, tem pessoa que já é mais devagar fisicamente. Características da personalidade. Isso tudo eu posso descrever, eu posso ver, tudo isso está no complexo corpo-mente. A consciência não entrou em nenhuma dessas descrições. Então, quando eu olho para uma pessoa... Eu tô vendo aquele entre aspas, sempre entre aspas essa palavra, aquele indivíduo, aquele diva, e eu tô vendo a presença do atma em todos. Em todos eu tô vendo atma. Eu olho o Silvio, então tem ali esse que eu chamo de Silvio e tem a presença da luz divina dando vida, dando vida igual um pai que apresenta para uma criança um ventilador cor-de-rosa. Aí a menininha olha aquilo, acho mó barato, desligada. Depois ele apresenta um ventilador azul. A menininha olha aquilo, mexe e tal. Depois ele apresenta um ventilador branco, e esse ele pega, liga na tomada e aciona o botão. E o ventilador começa a girar as pás e faz vento. E a menininha criancinha pequena, olha aquilo e fica assombrada. E fica impressionada com aquilo. E aí ela pega o ventilador rosa que não está ligado na tomada e vê, vê o pai girar o botão, gira também o botão daquele ventilador cor-de-rosa. E nada acontece. E nada acontece. Porque naquele ventilador cor-de-rosa está faltando uma entidade invisível mais que é aquela que dá força, que dá capacidade de movimento ao ventilador, que é a eletricidade. Que Olhando na tomada, você vai continuar sem ver a eletricidade. Se você for bem corajoso, você pode meter os dedos na tomada e talvez você tenha uma experiência da, da eletricidade, mas você vai continuar sem vê-la. Você, você vai ter ali um, um choque. né? Então, o atma, a consciência, é o que vivifica o corpo e a mente. É o que dá vida ao corpo e à mente. Né? E é de verdade o que a gente é. O que a gente é o atma. Isso a gente vê. Quem senta um pouquinho para meditar, rapidamente vê, espera aí, toda essa pessoa que eu sempre chamei de eu é um objeto da minha observação. E se você consegue ir além dos seus estados emocionais e mais ainda consegue aproveitá-los quando vê a raiva, quando vê a angústia, você dá uma escapadinha, senta e medita, você vai ver que esse que observa permanece intocado por todos os dramas do personagem. Isso é um fato a ser verificado. Tá? Então, vamos lá. O paradoxo, o paradoxo é que, para eu contemplar o universo... Inteligência é necessária. A inteligência só existe onde há consciência. Então, eu estou considerando isso aqui como válido. Agora, os níveis de inteligência serão diferentes. Um mosquito observa o universo com menos inteligência que o homem observa, né? Evidentemente. Então, eu utilizo mecanismos humanos, cérebro, para me tornar autoconsciente. Não, isso não é verdade, tá? Isso, isso. Mais adiante a gente vai estudar textos bem legais para isso. A inteligência, a consciência não vem do cérebro, não pode ser um produto do cérebro, não pode ser, não pode ser. Porque o organismo físico está se modificando a cada instante e a consciência é constante, ela não se modifica. que O organismo está se modificando a cada instante, a gente já sabia antes de estudar Vedanta que a consciência não se modifica é dito na aula. Mas isso só é recebido pela mente quando a pessoa senta e medita. Que existe uma entidade. Olha, 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 olha o que é, o que é uma das coisas que a meditação vai te dar, que existe uma entidade que não se modifica. E que é você? E que de verdade é você? Quando isso começa a acontecer, a sua identidade no corpo e na mente começa a ficar abalada. Eu não posso ser esse corpo e essa mente. Isso é verdade, você não é o corpo e a mente. Okay? Seguindo a pergunta. A consciência é a única realidade, no sentido de que é a única coisa que existe. Todas as outras coisas são formas que dependem da consciência. Ou seja, eu nego tudo o que está fora da minha experiência como indivíduo. É, não exatamente. Né, tudo que pode ser experienciado tudo, tudo, tudo que pode ser experienciado tem uma particularidade. Eu só experiencio coisas que se modificam. Repara isso. A única coisa que não se modifica sou eu. Todas as coisas que existem eu só posso dizer que existem porque eu as testemunho. Né? Se Aparecer para você, de repente, começa a se formar, vamos usar um linguajar de Vedanta, a gente poderia usar outro, começa a se formar uma luz dourada, começa a iluminar as paredes onde você está e aparece aquela figura envolta numa tremenda luz dourada, numa roupa dourada. Quando dá essa aparição, o que é? Vocês não sabem, eu não falei, Vishnu. As aparições que são descritas de Vishnu são assim. Né? Aí aparece aquela luz dourada, aquele ser dourado lá no meio, Vishnu. Para que haja essa experiência, depende de você ver. Depende de você, até Vishnu, depende de você ver. A sua consciência, que é você, não está nesse universo. Ao contrário, sustenta todo esse universo. A sua consciência não tem limite. Né? A sua consciência e o seu intelecto podem conhecer qualquer coisa Que é a manifestação da onisciência A onisciência antecede o universo Quando há manifestação do universo Há a sua capacidade de conhecer qualquer coisa Ok Isso é mais longo, essa parte eu vou abreviar aqui Falei que eu ia deixar vocês com mais perguntas, né? eu fui honesto Então eu pergunto o reconhecimento intelectual desse ser consciente universal só é possível através da meditação. É a meditação junto com as aulas. Foi a, a colocação que eu fiz para vocês de um pássaro que bate as duas asas para voar, né? Então, olha, existem é, escolas, tradições que preconizam que a pessoa só medite e é ótimo meditar. Que bom que essas pessoas estão meditando. Isso vai ser ótimo para elas, para a vida delas, sabe? Vai ser ótimo para quem conviver com elas. Tudo de bom. Existem outras pessoas que estudam Vedanta, mas não meditam. Tá? Não meditam. E... Estudar Vedanta é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Meditar é uma coisa maravilhosa. Duas vai dar uma coisa maravilhosa ao quadrado. Né? Porque, para entender certas coisas, eu preciso... Ah, Estou me arrumando um pouco aqui, mas é que a pergunta falava de tantas coisas importantes. Para compreender determinadas coisas, eu preciso da experiência que a meditação me dá. E a meditação muda. Tá? A pessoa pratica uma meditação um tempo, depois o professor faz junto com ela outras e, e ela começa uma outra meditação durante um tempo. E a meditação ela tem um convite maravilhoso, que é um convite para a gente se abraçar, porque um obstáculo que existe à meditação é o seguinte, é que a gente tem que buscar atividades para fugir da gente. Vou explicar melhor isso. É, a pessoa busca coisas que são interessantes porque ela não quer parar para prestar atenção na emoção que ela está sentindo. Aquela angústia, aquele peito apertado, aquela ansiedade, aquela insatisfação consigo. Ela não sabe como se livrar daquilo e ela vai ver televisão, vai ver jogo de futebol, vai ver Silvio Santos, vai escutar música, vai dar uma corrida, vai malhar vai cozinhar, vai cantar, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tanto que a gente usa a expressão se distrair. A pessoa vai se distrair. Se distrair do quê? Dela mesma. Então, quando você faz um, um, um estudo de Vedanta concentrado com o professor, você vai para um lugar onde não existirá distração. Você não é convidado a se distrair, você está ali para se conhecer. E o se conhecer começa pelo indivíduo, começa pela ideia que a gente tem do que eu seja. Né? E o convite que a meditação faz é um convite de pazes. Vou começar fazendo as pazes comigo. Por quê? Por que, que eu não posso ficar angustiado? Porque que eu não posso estar diante de uma situação que eu não sei o que fazer e eu fico preocupado? Qual o problema? Em que, que isso me diminui de verdade? Né? Então, quando a gente começou a estudar Vedanta bem no início, a gente falou, e é verdade, que a pessoa vai aprender a reconhecer que a felicidade que ela busca é ela. Vocês vão aprender que a felicidade que vocês buscam, vocês já são essa felicidade. Não se tornarão, não, já são. Esse é um fato. Vão aprender também, se é que já não aprenderam, que de verdade a gente age no mundo procurando felicidade. Não né? E vão aprender também que as outras emoções que eu tenho estão perfeitamente em ordem, que não tem nada de errado com elas, que eu não preciso parar de ter essas emoções para me sentir bem comigo. Tá? Ó, para vocês terem uma ideia, é que já foi embora aqui. Eu tinha um bonequinho aqui que eu comprei em Juiz de Fora, era tipo um espantalhozinho, que ele segurava uma plaquinha escrita assim, show Tristeza, e que estava ali, Pão de enfeite num canto aqui, sabe? Sabe aquela coisa que vai ficando? Aí eu fiz essa obra aqui, né? pintei e tal. Aí tô rearrumando as coisas, tirei as coisas do lugar, botei. Uma das coisas boas é que você tem a chance de despachar um montão de coisa. Aí eu olhei aquilo, show tristeza? Não, esse bonequinho para mim agora está fora de lugar. Tem a moça que faz limpeza para mim, né? tem o Fabíola. Gostaria de levar esse, esse bonequinho? Você acha legal? Ah, gostaria. Então, pronto, é teu. Dei para ela. Por quê? Porque eu não brigo mais com a minha tristeza. Eu posso estar muito triste e me sentar e meditar e abraçar essa tristeza e ficar com ela, sabe? É que não dá para a gente ensinar tudo de uma vez em campo nenhum da vida. né Então, eu estou mencionando para vocês coisas que virão também. Por exemplo. É, hoje, é, eu brinquei com a Bianca aqui, que não tinha que não havia muito tempo, né porque eu tive uma aula de canto com a Bianca hoje. Dei uma aula para ela, mais ou menos cinco e pouco, já com algumas requisitos com o computador. E minutos antes, eu recebi a notícia da morte de um colega querido. Mas a gente já estava esperando, não foi uma coisa de surpresa, mas eu fiquei triste. E essa tristeza é porque eu gosto do cara, que o cara é uma pessoa boa, bacana. Essa tristeza é uma forma de amor. Então, por que que eu vou dizer show, tristeza? Se eu, eu amo essa pessoa que foi, botei lá, puxa, vai fazer muita falta. Ó, oh, tô falando agora isso? Eu tô na aula, fiquei com olho cheio, dá, o olho de água. Qual problema? E se eu tiver vontade de chorar? Qual o problema? Qual o problema? Não é? Então, a meditação é uma maravilha. Essa pergunta já está. A pergunta não, né? A resposta. Então, a meditação tem um lugar muito especial. Então, sendo o universo consciente, eu não esperaria que contivesse a sofrimento. Maravilha de pergunta. Isso aí, é show de bola. Agora, há um entendimento maior dos karmas gerados por nós? Seria uma forma de equilíbrio universal? É. É uma forma de equilíbrio e é uma forma de impulsionamento também. O, tem um mestre que fala bem bem bonito sobre isso, que é o Paramahansa Yogananda, que ele vai falando das glórias do universo. Fala, pai, esse universo é incrível. Outro dia eu estava dando a volta aqui no condomínio, não sei se eu falei isso na última aula. Aí eu fiquei olhando e falei, isso cara, essa ideia das estrelas cintilarem. Foi muito incrível, cara. É muito lindo. Você olha a estrela e, de repente, a estrela... Dá uma piscadinha, falei, cara, que coisa incrível, que ideia né? maravilhosa essa. Né? E aí o vento, pô, o vento foi outra ideia muito legal, que a gente não vê e sente, e isso é, serve de um monte de exemplos no ensinamento. Jesus fala do vento, é muito lindo. E aí o Yogaranda vai falando isso, né? Não, essas foi o que eu falei, ele fala outras, fala das estrelas e tal, dos rios, das montanhas, aí tem uma hora que ele para. E fala assim, pai, seria tudo tão lindo se não fosse a dor. Né? Porque quando a minha dor não está se manifestando, porque, olha, gente, a dor não entra, a dor já está lá. Não é o teu marido que falou de uma maneira, não é o cara da rua, não é a tua esposa, a tua esposa é inocente, teu marido é inocente. A dor é tua. Né? A dor é tua. A gente pode falar mais sobre isso também. E... Não, mas não hoje. E quando eu tô com essa dor ativa, quando apertou o ON, o liga da dor, eu não consigo achar lindo que as estrelas sentirem. Não é interessante? Ver se isso corresponde à experiência de vocês. Né? Tanto que quando essa dor sossega, às vezes leva dias, você fica, ai que beleza, como a vida é bela, como o mundo é belo, e não mudou nada. Na verdade, é só como está funcionando no teu peito. Né? Então, o Yogananda fala isso. né Mas aí ele fala, mas também, se o homem se sentisse feliz, de graça, sem nada, ele não buscava coisa nenhuma, né? não buscava o conhecimento, não buscava o amor, Olha ali, que coisa linda, meu pai e minha mãe. Ó. Beijo para vocês. Então, a dor ela é também um despertador. Olha que a palavra dor está dentro do despertador, por isso que eu faço essa brincadeira. E a pessoa é impulsionada a buscar sair daquilo. E vai buscar. E essa é a nossa história. Om Ganana am Ganapati ganapatigum hava maheca vinkavina mupamasravastamam jestarajam bramhanam bramhanas pata anas rimmano tip his bom. <coughs> Então, a gente está na parte em que Krishna faz o estute da Karma Yoga, faz o elogio da Karma Yoga. Começa a dizer, olha, Arjuna, eu vou te ensinar agora um estilo de vida que vai mudar a sua maneira de viver. E, além de mudar a sua maneira de viver... Deixa eu aumentar aqui para ver vocês melhor agora. Fala igual o lobo mau, né? Pronto que além de melhorar a sua maneira de viver, você vai viver melhor, com mais qualidade de vida, você vai qualificar a sua mente para esse ensino, porque esse ensino não frutifica numa mente que não está qualificada. Ok. E aí ele falou... Várias coisas, né? Falou: olha, você vai aprender a considerar igualmente a alegria e a tristeza. Puxa vida, essa, essa é a quebrada. Né? Ou seja, você vai ter uma mente forte. Você vai ter, principalmente, ele já começou pelo principal. Né? Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o principal mandamento? Aí Jesus devolve a pergunta para o cara que estava perguntando: o que, que você acha? Tu, o que dizes? E aí, aquela pessoa fala, bem, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, que é o primeiro mandamento. Aí, Jesus responde, disseste o bem, e a este mandamento vos adiciono outro, que vocês amem ao vosso próximo, como a vós mesmos. Ou seja, esse discípulo é a única vez que Jesus devolveu a pergunta. Todas as perguntas que foram feitas, Jesus respondeu. Essa ele devolve a pergunta. Então, esse discípulo devia ser um discípulo especial, porque o tratamento que ele recebeu foi especial. E, em primeiro lugar, se bota a coisa mais importante. Por isso que, quando a gente é criança, a nossa mãe diz assim para gente, Primeiro as obrigações, faz primeiro o dever de casa, depois você vai brincar. Primeiro come o feijão, arroz, a salada, depois vai ganhar a sobremesa e assim por diante. Né? Então, Krishna fala para ele, olha, considere igual a alegria e a tristeza. Você vai conquistar Arjuna Samatwam, a capacidade de ter uma mente que permanece a mesma diante das circunstâncias do mundo. E aí ele continua, olha, o conhecimento do átomo foi transmitido a você, mas agora você precisa da Karma Yoga. Porque na Karma Yoga não tem esforço sem sucesso. Foi objeto da pergunta do, Fred, do, do Gustavo. Né? Como pode ter um esforço sem sucesso? Porque a Karma Yoga não está focada no resultado a pessoa busca com a ação. O foco, quando você começa a agir com a atitude de karma yoga rodando na mente, o foco da atitude é a qualificação da mente. Eu vou conseguir qualificar e fortalecer a minha mente. Nisso, o resultado da ação, sendo aquele que eu espero, ou sendo diferente daquele que eu espero, de qualquer maneira, a minha mente sai fortalecida. E por que, que isso é importante? Porque a pessoa que estudou até aqui, a pessoa que não exerceu o direito de parar, que a pessoa tem o direito de parar de estudar, se quiser, a pessoa entendeu uma coisa, que toda a busca por felicidade nas conquistas materiais são boas, são agradáveis e são bonitas, mas são todas perecíveis. Tudo aquilo que eu posso conquistar no mundo, eu também posso perder, porque o mundo está mudando, né? Então, você vai lá e dá em cima da moça, dá em cima da moça, gasta uma fortuna em chocolates e bombões. E conquista a moça. Né? e casa com a moça. E aí, chega um dia, 15 anos depois, a moça, já não está uma moça mais assim, porque é assim para todos, você também não, e a moça se apaixona pelo chefe. Pô, professor, precisa contar uma história triste, dar um exemplo com uma história feliz, em breve darei. Mas, no caso, agora, a situação pede uma, uma história triste, porque é verdade. Então, você está vivendo uma situação da vida é boa, vive. Sabe por quê? Curte, vai passar. Vai passar. Você está vivendo uma situação ruim, também vai passar. Está tudo passando. Está tudo mudando. É assim, esse mundo é assim, as relações são assim, as emoções são assim. As nossas emoções são que nem o tempo. Tem dia que está nublado, tem dia que está um tempo aberto. E daqui a pouco vem nuvem e assim como vem vai embora, é assim, testemunha. Você vai aprender isso. Então, a Karma Yoga protege de um grande medo. Qual é o grande medo que a Karma Yoga protege? O grande medo que assombra a todos, mas que vem disfarçado. Ele não vem vestido do grande medo, ele vem disfarçado de vários monstrinhos, que é o medo que a gente tem de não ser feliz. E por que que esse medo vem disfarçado de vários monstrinhos? Porque cada um de nós tem um script na mente de como as coisas deveriam acontecer na vida e aí eu estaria feliz. Puxa, se aquela mulher chegasse para mim e falasse nossa, você ficou lindo com essa barba, parece um galã italiano. Nunca vi. a pessoa, ah, que beleza, agora vou arrebentar a boca do balão. Não, você joga futebol muito bem. Ah, que beleza, eu sou um grande futebolista. Ok? Cada um vai ter um rol de coisas na mente que, se acontecerem, aí eu vou estar feliz. Esse é o disfarce. Esses são os medos. Por quê? Porque essas coisas podem não acontecer. E, se a gente olhar para trás, a gente teve um monte de desejo e, convenhamos, a maioria deles não aconteceu. Na é verdade isso para todo mundo? Porque a mente tem a capacidade de produzir fantasias no sentido de que com tal coisa eu vou estar feliz, com tal coisa eu vou estar feliz. Então, a karma yoga livra desse medo. Olha que a Cris está fazendo o estútil, está fazendo o elogio, para a gente ficar como? Querendo a karma yoga. Me dá logo essa karma yoga. para Já entendi que é maravilhoso, me dá logo. Mas ele precisa fazer o estútil. Porque no estudo ele está relembrando as coisas. Ele está dizendo, veja, eu estou te apresentando aqui, ajo. Soluções práticas. Você não quer solução prática quando a sua mulher vai lá e fala de um jeito que você não gosta e que aí você fica, ah, ela falou assim. Vou te dar solução prática, prática, né? Ou quando seu chefe age de uma maneira, ou quando você recebe muito trabalho, quando você está cansado, né? Você precisa disso, ajuda E você precisa saber que as estratégias que você empregou até hoje não funcionaram, não funcionaram, né? Então essa semana eu fui procurado aqui por um conhecido, querido, querido, gente finíssima, e ele queria que a filha dele viesse estudar comigo, uma menina de 14 anos, que está se interessando e tal, aí eu, ah, que legal, legal, não é legal a pessoa se interessar, não é legal pedir, mas não dá, a não ser que seja um caso extraordinário. Se ele me convencer que é um caso extraordinário, se ela me convencer, primeiro de interesse, tem que pedir muito. Né? Fora isso, não. Sabe por quê? A pessoa tem que ter tido tempo de fazer nesse mundo a peregrinação dela, o pariksha. Tem que ter tido tempo de, de, de viver as coisas e de ver que, olha, é, essas coisas não dão felicidade, casar não dá felicidade. Morar com uma mulher não dá felicidade. Morar com um homem não dá felicidade. Morar sem uma mulher, sem um homem, morar sozinho não dá felicidade. No casamento é uma coisa incrível que consegue desagradar a todos. Quem, parece aquela música, né? Quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair, nem, nem todos, não. Estou falando de vocês, naturalmente de vocês não. Mas o problema não está no casamento. O problema está na mente. O problema está no apego a o danadinho do script. Que quando um script não começa a funcionar, ao invés da gente desconfiar que essa história de script é uma péssima ideia, não, não, a gente acha que o script precisa ser melhorado. Esse é o movimento que a gente faz, esse é o movimento da mente. Não é? Então, Arjuna é, prossegue dizendo no 41, veja, Krishna prossegue dizendo, veja, Arjuna, aqui na busca da liberação, Há um pensamento claro e decisivo. Mas aqueles sem discriminação têm muitos e variados conceitos. E é justamente esse o assunto dos versos que a gente vai ler hoje. Porque o que que acontece? O pensamento claro e decisivo é o seguinte. Começou lá com Arjuna, o pensamento claro e decisivo. Porque agora a gente está vendo o comportamento do discípulo. Olha Olha o que Arjuna falou para Krishna. Ele falou assim, olha que maravilha, olha que maravilha. Ele falou, mestre, eu não sei o que fazer. Todo o resto é consequência disso. Todas as outras coisas que, que Arjuna falou são consequência disso, dessa reflexão sobre si mesmo. Eu não sei o que fazer por favor, me diga aquilo que é bom para mim, por favor. E aí, Krishna começa a ensinar Arjuna. Então, é muito comum a gente ver é, duas coisas. Primeiro, a pessoa que começa a ter algum interesse pela parte espiritual. E aí, se você entra numa livraria, ou mais. É, livraria já já vai ser coisa do passado, eu acho. Mas, modernamente, se você entra na internet, cara, você encontra coisas que você fica o resto da vida lendo, ouvindo, vendo vídeo no, no YouTube. Né? Então, é, existe uma, uma chance muito grande da pessoa ser. É, não vou melhorar essa frase, tentar ser, buscar ser durante um tempo autodidata. E a pessoa vai ler, e tem tal autor, tem isso, tem aquilo, e ela colhe ali coisas boas, lê coisas boas, vê coisas boas. Esse caminho, profundamente, não se faz sem mestre. Não existe. Quem não tem mestre, encarnado de carne e osso, não está fazendo. A não ser que já tenha feito e esteja vindo em missão. Sem mestre, não faz, porque esse trabalho de ego é feito por um outro ego que passou pelo processo e auxilia a pessoa. Auxilia a pessoa a ver suas dores, a falar das dores, auxilia a pessoa a olhar, a futucar. Todo esse trabalho é necessário. Sem mestre, não faz. Ok? E... Quando é que surge o mestre? Quando? Tem até um ditado, né? O mestre surge quando o discípulo está pronto. Não sei se vocês já ouviram. E quem é que manda o mestre? Quem é que, reconhecendo que o discípulo está pronto, manda o mestre? Quem? Quem, Ana Paula? Esse universo que é isso. Né? Esse universo, aonde não há um acaso sequer. O primeiro acaso desse universo ainda não aconteceu. Esse universo ele é uma obra de arte, uma poesia de um poeta divino, que foi o mantra que foi feito hoje no início da aula aqui de Ganesha. Kavin Kavinah é o poeta dos poetas, que quer dizer que é o maior dos poetas e que quer dizer que, em cada poeta, ele é o poeta. Ele é a verdadeira vida de cada poeta. Então, quando aquela pessoa está madura, quando floresce o karma de receber o conhecimento, essa pessoa, de alguma maneira, vai chegar no mestre. No mestre que ela está podendo digerir naquele momento, que às vezes ela vai brigar, às vezes ela vai se decepcionar. né? Ok mas ela vai continuar procurando, até que ela vai encontrar um lugar que ela vai dizer assim, cara, que maravilha, eu quero mais disso, eu quero ouvir mais isso. Né? E vai ser muito interessante, porque ela vai estar com o professor agora, e o professor vai futucar as feridas dela, vai falar, o professor vai avisar assim, gente, vou falar coisas dolorosas, e vai cumprir a palavra, vai falar coisas dolorosas, e a pessoa vai ouvir com gosto, e vai doer, porque é doloroso, vai doer. Mas a pessoa vai ouvir com gosto, porque sabe que está sendo dito com amor. E sabe que está sendo dito para o bem. bem. Agora, isso exige discriminação. E esse trecho agora do estúdio, do elogio, Krishna vai falar daqueles que não têm discriminação para receber o um ensino que podem até esbarrar no ensino, mas que não têm discriminação para recebê-lo como ensino. E ele começa aqui no 41, que a gente já leu, botar aqui, dizendo o seguinte, que aqui, nessa busca por libertação, há um pensamento claro e decisivo. Mas aqueles que não têm discriminação têm muitos e variados conceitos. E aqui tem uma coisa muito importante para a gente ver. Olha, olha o que ele está dizendo. E aqui a gente precisa entender que esse contexto é um contexto de samvada. Falamos de samvada? Falamos, né? Bianca? Não, não falamos. Samvada é um diálogo, tem dois. Você vê todas as Upanishads, todos os textos, é um professor ensinando a um discípulo. Por quê? Porque essa relação é imprescindível ela é imprescindível. E a, a forma boa de diálogo, que vai ser elogiada mais adiante, vai ser Vada. <risos> Quem é essa aí? Vai ser Vada. É filha. Opa, mas que graça. Vada é quando duas pessoas dialogam em... Ah, em termos de igualdade. E, por exemplo, o, o que está muito longe de acontecer atualmente no nosso país, né? por exemplo, uma pessoa é de determinada posição política, a outra pessoa é da posição política oposta. Hoje hoje não tem nem isso, de dizer outra, né? é oposta. E elas poderiam conversar e perguntar assim, mas o que, que você acha disso aqui? Mas por que isso? Por que não aquilo? Eu acho que seria melhor tal coisa. Hoje hoje está difícil. Isso que eu estou ilustrando aqui seria vada. Os dois juntos descobrirem uma resposta. É o diálogo ideal. A Gita não acontece em vada. A transmissão do ensino não acontece em vada. Acontece em samvada. Samvada quer dizer que a pessoa que pede o ensino reconhece que o outro sabe mais que ele. E está pedindo, que é o que Arjuna fez. Arjuna fez uma rendição. A palavra que, que, que se usa é uma rendição. Ou seja, eu não sei o que fazer. Eu me rendo a ti. Igual a gente se rende no médico. Eu vou lá no Frederico. Frederico, estou com um negócio aqui. O Frederico fala... Ó, você tem que tomar tal coisa, tem que evitar isso, evitar aquilo. O que você vai falar? Ok? Eu vim aqui no médico, por quê? Porque ele estudou isso anos, ele trata um monte de pessoas. Se eu agora preciso dessa ajuda, eu vou procurar quem? Quem pode me ajudar? Aí ele fala, faz isso, faz aquilo. Aí eu saio, não vou fazer isso, não. Ah, não. Esse remédio tem um gosto muito ruim, não vou tomar. Não. Péssimo paciente, né? Péssimo paciente. E existem também os péssimos alunos. Agora, existem aqueles que não estão ainda... É, não existe o péssimo aluno. Existe aquele que ainda não entrou no papel de aluno, de verdade. Né? Então, o que, que o cara faz? Ele começa a seguir a ideia dele. A mente dele. Ao invés de fazer o que o médico está dizendo, ao invés de fazer o que o professor está dizendo, ele falar ah, não, amor. aqui eu acho outra coisa, vou fazer outra coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo. Né? Uma das coisas que são essenciais no ensino é o seguinte, eu não estou dizendo para vocês o que eu acho. Eu não estou propondo a vocês a minha alternativa. A minha alternativa não vale nada. A minha alternativa serve para, quando ela surge na minha mente, eu ver que ela surgiu e eu a abandono. E pergunto por que, que isso está surgindo? Porque tem um ensino dado por Dakshinamurti, dado por Inchorã, dado pela fonte do universo. Por que, que eu vou propor a minha alternativa? Gente, tá cheio disso aí, de mestre autoproclamado que tá dando a sua opinião. Tá cheio disso. E isso a gente tem que ter muito cuidado. E as pessoas batem em um, batem em outro, depois em outro, depois chega um cara e fala, faz esse mantra aqui que é uma maravilha. ó Faz essa respiração aqui que é uma maravilha. Lê esse livro. Faz essa meditação aqui repetindo quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. tem essa meditação, sabia? Quem sou eu, 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 quem sou eu. se você vai entender a teoria da relatividade. É igual a Mc é igual a é igual a quadrado, é igual a MC não vai, não vai, né? Então existe aqui uma clareza quanto à né? e existe um papel da confiança nesse processo. Que o professor te chama às vezes e fala, olha, você precisa fazer tal coisa, faz isso assim, assim. Por quê? Porque ele já passou por ali, porque ele viu outros que vinham estudando com ele que passaram por ali. E o professor orientou a ele, orientou o outro, orientou o outro na frente dele, para quê? Para você saber que naquela situação é essa a orientação que é dada. Discutiu com aquele grupo de alunos que está naquele momento ali. Né? Então, a pessoa que chega aqui qualificada ela é capaz de um esforço decisivo. Ela vai cavar o buraco naquele ponto até encontrar a água. A água está ali. O professor falou, olha, a água está aqui, pode cavar. Você a felicidade, a felicidade já é você. Cava que você vai encontrar, vai ver isso claramente. E isso vai mudar a tua vida. Ok. Então, ele concluiu o verso aqui dizendo né que aqueles que não têm discriminação têm muitos e variados conceitos. Ou seja, tem um monte de conceitos diferentes, pensam um monte de coisa. E o pior, não estão largando aquilo que pensam. Porque como tem aquela música para estar junto a este cruzeiro é mudar de opinião. A pessoa tem que ser capaz de, de largar a sua opinião. Tem que ser capaz. Né? Tem que ser capaz de, de pensar assim, por que, que aquilo que eu acho é importante, por que, que eu devo defender? Ou seja, o nosso ego a todo movimento, a todo momento, cria estratégias, cria movimentos de afirmação e valorização a todo momento. Aqui é o seguinte, cara, o que tu acha, não importa. Não importa o que tu acha. Isso está sendo ensinado. Aprende isso, procura aprender isso. E, a partir disso, examina o que você acha. Tenta fazer esse exercício. Aí a gente ouve isso, nossa, o que eu acho não importa. É tão difícil isso, né? É tão difícil, mas vai ficando fácil. Vem ficando cada vez mais fácil. Então, vamos lá. 42 até o 44 são três versos que formam uma longa sentença em sânscrito. Então eles são lidos juntos, tá? Yamimam pushtitam vacham pravadanty vipashitah Veda Vada Tara Veda Vada Tara Parta Nanya Dasti Tibadina Kriya Vishesa Bahulam Bhogeishwarya Gatim Pratip Bhogeishwarya Prasak Sanam Tanam Taya Pahrita Yavasayatmika buddhi samadau samadau navidhiyate aqueles sem discriminação encantados com as palavras dos Vedas ó Arjuna desejosos do céu do paraíso eles argumentam que não existe nada mais do que isso, do que o paraíso. Cheios de desejos, eles falam palavras floridas, que se referem a muitos detalhes, a muitas peculiaridades da ação para a aquisição de prazeres e poder, e que conduzem a nascimentos e a resultados de ação. O conhecimento claro não existe na mente das pessoas apegadas a prazeres e poder. Pessoas cuja mente foi roubada por essas palavras. Ok. Então, Krishna está falando aqui agora daquelas pessoas que não têm discriminação. Ou seja, não têm qualificação. Qual qualificação? Essa que nós dissemos. Essas pessoas só imaginam a felicidade através da aquisição daquilo que lhe for agradável, seja lá o que for. O que é agradável nos próximos 15 minutos? Ah, Vamos comer aqui essa comida boa. Ou é, vamos ouvir uma música boa. Ou vamos ganhar muito dinheiro. Isso aí já leva mais do que 15 minutos, a não ser que o cara seja um assaltante. É, vamos... É, sei lá, conquistar uma mulher, um relacionamento, conquistar um rapaz, enfim, todos esses exemplos que a gente já viu várias vezes a essas alturas. E o máximo da satisfação dos desejos é o céu, é o paraíso, é a ideia que se faz do paraíso. Imagina como deve ser o paraíso. Primeiro, deve ser tudo limpo, nem... Os cachorros fazem suas necessidades na rua, muito menos as pessoas. Vai ter mendigo no paraíso? Não vai ter mendigo. Vai ter pessoa morando muito bem e pessoa morando no barraco? Não. Todo mundo vai morar bem, muito bem. Mas como? Será que você tem a sua casinha ou será que é tipo um alojamento onde eu, o Silvio, o Lucas e o... Frederico, vamos ficar no mesmo quarto. Falei, rapaz, vamos ficar no quarto. Quatro num quarto só, já vai dar confusão. Divide banheiro? Não, não, não. Tem um banheirão coletivo, tipo vestiário de clube, de escola, para o pessoal tomar banho. Ih, já está piorando. Ou seja, o paraíso vai ser tal que não terá poréns na minha mente. O paraíso, a ideia de paraíso que é nutrida é a ideia daquele lugar que é completamente de acordo com o que a pessoa deseja. Vocês concordam? Ou seja, o paraíso deve ser assim umas dez vezes melhor do que a Suíça. Mais ou menos isso. Será que pode namorar no paraíso? Você vai para o paraíso. Você tem saúde? Você é novo. No Paraíso você é novo, na Câncer? Não, tudo bem, o cara vamos dizer. Desencarnou, morreu, como se diz, com 90 anos. E foi para o Paraíso. Com 90 anos, com a graça. Não, pelo menos 30. 30 já é muito, 29. 29 é uma boa idade para citar no Paraíso. Todo mundo com 29 anos. Excelente idade. Todo mundo lá com 29 anos no Paraíso. Maior saúde. Não pode namorar. Proibido namorar. Pô. Ficou esquisito, né? Ficou esquisito também Todo mundo tem que ser saudável no paraíso, então não tem pizza, não tem lasanha, não tem sanduichão de dois andares, só comer alface, tomate e congêneres. Aí uma vez eu vi um cara falar: Não, 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 no paraíso não é assim, não. Tem pizza, tem tudo, mas lá não engorda. Ah, tá bom, deve ser assim, deve ser assim. Tá bom. Ou seja, olha o que está por trás disso. De ter o paraíso como objetivo. Outro dia eu estava vendo um, um clérigo muito famoso. Onde é que foi que eu ouvi isso? Às vezes eu escuto isso no rádio, no carro, sabe? Eu gosto de ouvir. Não, não para meter o pau, mas para ouvir o que a pessoa pensa. Né? Ouvir. Já ouvi coisas bonitas, coisas legais. E aí esse clérigo falava o seguinte... É que alguém perguntou para ele justamente sobre renúncia sexual, que foi um marido, alguém que foi se aconselhar com ele sobre situação conjugal. E aí esse padre foi questionado por esse, esse jovem marido o seguinte, uma, que ele vivia muito bem com a esposa dele e que ele tinha uma vida sexual ativa e feliz. E outra, que... Ele estava ali perguntando aquelas coisas o padre e aí o padre se fixou nessa segunda parte depois, né? não, que eu vou falar. Mas puxa, depois ele se ele ele pensou assim, como o padre que nunca foi casado vai me dar conselho de matrimônio, né? É igual o cara que nunca andou de skate vai ensinar os outros, nunca surfou vai ensinar os outros. E aí ele Falou assim o padre, né é, é verdade, eu nunca casei, mas o que eu quero é o paraíso, eu vou para o paraíso. Ou seja, eu não estou aqui para, me deu essa impressão, né para consumir a minha oportunidade com ter uma esposa e ter uma vida boa, como o senhor está descrevendo, eu quero o um paraíso, porque o paraíso é um prazer supremo. Essa é a orientação que está na mente. É um prazer supremo. Queridos, qualquer coisa que pode ser adquirida pode ser perdida. Não temos como confirmar se existe lá o paraíso ou não. Está ah, no livro tal, do espírito tal. Ok, o livro é bonito, é bom, mas não serve como confirmação. Você continua até ali a notícia de alguém que escreveu. Se vier outro escrever de outra maneira, em qual dos dois você vai acreditar? Você vai escolher. Né? Então, o que é dito e que é lógico que se vê é você vai e você sai. E você fica indo, vamos dizer assim, para os vários cantos desse universo conforme o seu karma. Como você pode adquirir o universo por... Como você pode adquirir um paraíso infinito através de uma ação finita? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Né? Então, essas pessoas são cheias de desejos e eles veem a Escritura. E a Escritura tem orações, tem práticas para a pessoa alcançar determinadas finalidades. Que finalidades? Prosperidade, casamento, tem oração para casar para ter filho, para ter saúde. que todo mundo quer ter saúde. Todo mundo quer ter saúde. Né? Tudo isso tá lá. E com palavras bonitas, com orações melodiosas, com rituais muito bonitos. E as pessoas se prendem nessa parte daquilo que pode ser adquirido nesse mundo. Né? Como hoje a gente vê na televisão. não Você entra aqui nessa nossa agremiação que paga o dízimo que aqui as pessoas recebem as bênçãos você vai receber a casa você vai casar a sua empresa vai prosperar e a pessoa vai lá e fala, não, realmente eu passei o óleo do profeta tal isso eu vi também e minha geladeira que estava quebrada funcionou né e às vezes coisas melhores do que a geladeira funcionar tudo bem, ótimo que as pessoas recebam bênçãos ótimo ótimo que a bênção exista Graças a Deus a benção existe, e existe mesmo. Né? Aquele que é qualificado está procurando uma outra coisa, está procurando compreender, como foi na pergunta da Ana Paula, quem sou eu? Se esse universo é um ser infinito, quem sou eu? Eu sou um bonequinho pequenininho aqui dentro? Se o professor diz para mim, não, você é a força infinita, você é a força infinita. Esse que está testemunhando o personagem que tem nome, que tem carteira de identidade, que pode fazer a barba, deixar a barba crescer, esse que testemunha é o reflexo nessa mente, é a presença nessa mente da presença infinita, da única presença que existe. E, puxa, eu quero entender isso. Então, você precisa de uma mente qualificada. Então, esse aluno qualificado está dando mais valor à mente qualificada do que a esses ganhos materiais, mesmo que seja no paraíso. Por quê? Por quê? Porque ele já entendeu que, se eu estou em determinada circunstância e estou com o coração pesado e eu não sei lidar com isso, a circunstância pode ser maravilhosa, a minha esposa pode ser maravilhosa, uma santa linda, uma mulher linda, né? o marido lindo maravilhoso, só, só usa terno e está perfumado, abre a porta do carro todas as vezes, um santo gentil, nunca falou um palavrão na vida daquela criatura, se eu estou com um coração pesado, nada disso me aproveita. Se eu estou com a mente desesperada de agonia, nada disso me aproveita. Né? Então, mais vale uma mente que possa aproveitar um prazer simples, do que eu ter um palácio suntuoso em desespero. Mais vale uma mente qualificada. Mais vale uma mente qualificada. Mais essas pessoas se encantam com as palavras floridas, se encantam com as promessas de filho, prosperidade, saúde e tal, e param nisso. Por quê? Porque a compreensão delas no momento
1: só está alcançando isso.
0: E ele conclui dizendo, no verso, né, que o conhecimento claro não existe na mente das pessoas que estão apegadas a prazeres e ao poder. Porque, veja, pessoal, olha, olha como é precisa a construção do verso. O conhecimento claro não existe na mente das pessoas apegadas a prazer e a poder. Ele não falou assim das pessoas apegadas à felicidade. Porque ser apegado à felicidade, em primeiro lugar, é inevitável. Todo mundo quer a felicidade. E ser apegado à felicidade é uma virtude. É uma virtude. Todo mundo recebe a bênção do desejo pela felicidade. E é por isso, voltando também a essa pergunta multifacetada da Ana Paula, por isso que a gente quer se livrar da dor. Querer se livrar da dor é uma manifestação do desejo pela felicidade. O desejo pela felicidade é uma virtude, é um impulso básico que todo ser humano recebe. E aqui, quando Krishna explica para a veja, Arjuna, tem esses que não estão querendo o ensino, porque eles não estão amadurecidos ainda. Ele não vai dizer que eles não querem felicidade. É que eles querem a felicidade, mas através do poder e dos prazeres. Eles não conseguem pensar fora disso ainda. Eles ainda precisam da mais topada. Dar mais topada. Precisam tirar aquela capa do dedão. Sabe quando você dá aquela topada que tira a capa do dedão? Eu, quando era menino, dava uma por semana. Precisam do despertador. Om por nama daf por nama dham por nat por nama por nasya por ya por Om Shri Shanti Shanti Hari Om Krishna Krishna Krishna. Okay, Hari Ok queridos uma boa noite, um abraço a todos. Uma boa semana. Tchau,
1: tchau. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, um abraço, um abraço.